0: Cine para no saber de cine. Que fluya, que fluya la especie Estamos en un espacio virtual llamado Cine para no saber de cine Yo soy Java Yo soy Nemer Y estamos con Diego Gamba que pues es ya un amigo, que a pesar de que no nos conocemos, pues estamos aquí intercambiando ideas, y vamos a hablar de una peli de David Lynch de 1984, 85, 84, llamada Dune, que pues está basada en una serie de novelas, en una saga que pues hay quien dice que es como la Biblia de la ciencia ficción, yo no la he leído, pero... Diego y Nemer sí la han leído, entonces pues estaremos ahí cotorreando y a ver qué sale de esto.
1: No, pues qué chido, a mí me da mucho gusto que esto esté sucediendo y toparlos y topar más gente clavada con este tema porque es, es una saga muy, muy interesante, tiene muchísimas cosas así que le puedes como exprimir y, y sí, también me da gusto que vaya a pasar la película y que más gente tope esto y como que siempre está un poquito ese como... No esa pelea que puedes llegar a tener cuando conoces algo y de repente se vuelve muy popular, pero, pero pues no, no sé, no hay pedo, está está chido y si lo hacen bien, qué bueno, porque pues esta película que vamos a ver ahorita de David Lynch, perdón, es un poquito infamous, ¿no? Tiene como como que a la gente no le gusta en general, güey, senten, sentimos, creo, como los fanáticos de Duna, que no representa bien lo que debería o podría ser una película de Duna. Les quería decir que igual gracias por la invitación, qué chido, qué chido que sin conocernos este, se haya armado esto. y pues.
2: Yo aquí tengo una, una frasecita chida que me encontré justo sobre la saga que dices que es como la Biblia de la ciencia ficción, este que, que dice más o menos que el rol el rol real de la ciencia ficción no es tanto predecir el futuro, sino asombrarnos con las posibilidades y las extrañezas de los futuros. Eh, alguien alguien a, a veces escribe cosas eh, sobre el futuro y no necesariamente quiere decir que está bien o está correcto o está atinado, sino nada más a veces puede, puede como presentarnos en el escenario de la imaginación como planteamientos que pueden, no sé, avisarnos de algunas trampas o algunos peligros de nuestra eh, contemporaneidad y pues bueno acordémonos que el frank herbert escribió esto por lo menos la primera novela en 1965 entonces pues también es muy, mucho de lo que estaba pasando en los 60 de lo que había pasado en los 50 de cómo veían es, ellos esa raza el futuro pues dun nace a partir de eso para volverse un, un legado universal y más allá
1: me encanta la idea de la biblia de la ciencia ficción eso es, eso es bello y me encanta esta idea de las posibilidades en la ciencia ficción. Eso yo también creo que de eso se trata, ¿no? Es una
0: predicción, es, pues es un qué pasaría, ¿no? Pues es, es un género bien difícil. La ciencia ficción es como un género difícil de, de identificar, ¿no? Pero justo, pues no sé, a, a mí la definición que más me gusta que es que, es que son las películas que responden al what if. Sí. Y, y pues creo que eso está chido, es como la base de, del género, ¿no? Como el trip, ¿qué pasaría si...? Y, no sé, está interesante. Ese
1: en ese dentro, ¿qué pasaría si...? Creo que Frank Herbert, y es una de las razones por las que ese libro, esa saga es tan importante, lleva esa pregunta al extremo. Este, me parece interesante ahorita ver en la película qué tanto se compara con el libro, pero el libro tiene una cantidad de detalle a responder la pregunta qué pasaría si, y por ejemplo, si hubiera un planeta en el que todo fuera desierto, como Arrakis justo, ¿cómo sería la vida ahí? Y este cuate en verdad lo contestó con un nivel de detalle que pues eso, por eso yo creo que es una de las obras de ciencia ficción más importante. Justamente no es que haya una tecnología avanzadísima o... O sea, sí la hay, obviamente. Pero no, no se basa en la tecnología que hay. Mucha ciencia ficción siento, se basa en la tecnología que hay y a partir de eso crean un universo. Aquí es un poco diferente.
2: Y ahí, y ahí supongo que estaría chido como men mencionar, o sea, en dónde en dónde se ubica, ¿no? O sea, porque la. Muchísima de, de la ciencia ficción es, es mezclar, digamos, como que las historias humanas con, con, con los what-ifs de, de la tecnología ¿no? y de la aplicación de la ciencia, eh, de cómo desarrollamos el conocimiento, de nuestras experiencias con las técnicas, eh, eh, ¿no? y, y, y por lo general ahorita... Este, en nuestra época estamos muy como matrixicados, ¿no? Como que hay mucha máquina y hay muchas, y hay mucha inteligencia artificial y hay mucho. Que, ¿Qué pasaría si una máquina tiene el alma? O sea, como que estamos eh, en, en estas preguntas, esos son nuestros futuros posibles. Pero lo que hace Frank Herbert. Eh, tanto como para ubicar su narrativa como, como, como técnica de escritor, es decir, a ver, voy a ubicar mi historia, 35 mil años en el futuro, o sea y ya voy a haber eh, acabado con el pedo de, eh, de las máquinas no y a eso le llama el Botlerian Jihad, ¿no Diego?
1: Pero son 10 mil años en el futuro son 10 mil años en el futuro de nuestro presente y uh -huh marcan 10.000 años de que el hombre luchó su guerra contra las máquinas que pensaban como el hombre. Así, así lo, lo dice en el libro, ¿no? O sea, estas máquinas que estamos creando, esta tecnología que piensa cada vez más como el hombre, eventualmente, pues, suponemos hay muchas este, teorías que dicen que eso puede llegar a resultar problemático y eventualmente, pues, tendremos que hacer algo en contra de eso. Y el problema es que le habían confiado toda su mente a las máquinas. El hombre, entonces, Duna pasa diez mil años después de esto. El Butlerian Jihad le llaman.
0: Y, y ustedes ya no habían visto esta película. Yo ya.
1: Yo, la verdad es que por cachos.
2: Aquí ahorita, eh, por ejemplo, son, son cosas que difieren en la película y en el libro. Así no empieza el, el libro, ¿no?
1: Eh, sí, oh. es, bueno, es, es interesante. Aquí entramos directamente con el imperio. Me gusta mucho este escenario. Este, es, no, esta celificación está muy interesante, creo que. Sí tiene su mérito, ahorita que estoy viendo otra vez estas escenas, eh, la construcción del espacio, los personajes, todo, pero efectivamente entra con el emperador y la novela empieza con Paul y Jessica en Caladan, que es el planeta de los este, Artreidis. Aquí ya estamos viendo como negociaciones directas del imperio para orquestar toda la trama de la novela, que es una, una trampa que le tienden a los Artreidis.
0: Que el objetivo principal es asesinar a Paul, ¿no?
1: El objetivo principal en realidad lo que sucede a grandes rasgos es que existe, después de 10.000 mil años, eh, existe esta civilización galáctica ¿no? de, de humanos, están esparcidos por varias partes de la galaxia y eh, bueno, está el imperio, el emperador, y hay unas casas, hay, hay un sistema de casas, eh, que tienen, como tienden a rivalizar con el imperio y las dos casas principales que vamos a ver, de las que se trata la saga, bueno, la primera novela, son los Artreidis y los Harkonnen, que son enemigos mortales. Entonces, el emperador siente que los Artreidis son una amenaza cada vez más grande, porque son muy poderosos y podrían eh, competir contra él para el trono. Entonces, aquí es donde entra Arrakis. Arrakis es un planeta en donde es el único planeta de toda, todo este sistema galáctico que tiene la especie, la SPICE, que es lo que usa este sistema para moverse entre los planetas. Es el combustible que usan, digamos, de alguna manera. Esto lo podemos explicar más. Entonces, en realidad, estamos hablando de que hay un recurso, una materia prima que es vital para el sistema galáctico y que solamente existe en un planeta. Entonces... Bueno, pues, ¿quién tiene control de ese planeta? Originalmente los Harkonnen. Lo que hace el emperador es que le da control del planeta a los eh, Atreides para tenderles una trampa y que ese sea su fin. Porque es un planeta muy inhóspito, es, es un planeta muy difícil, donde las condiciones pues, son muy duras y pues se presta a todo tipo de... de ¿Cómo diríamos? Bueno, ahí ya me quedé. Hasta ahí ya me quedé con mi análisis de esto.
2: Sí, porque, porque es, digo, ahí, ahí lo, 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 lo pudiéramos eh, conectar un poquito con, con la onda del de, eh, el medio ambiente y del personaje que crea Frank Herbert como el planeta, ¿no? Yo creo que también en pocas novelas, puta, yo creo que ni en la Biblia te, te, te plantea, digamos, como que el ambiente total que te pueden envolver. no, O sea, el, el personaje en sí es el planeta porque el planeta es un desierto eh, y aparentemente eso es lo que es. Pero una vez que entras al, al desierto y empiezas a entender cómo funciona el planeta y los ciclos que tiene ese planeta, eh, te, te empiezas a ver que ahí tiene también culturas y, y qué será como estos misterios que al simple ojo del imperio eh, no existen. Y entonces hay una invisibilización ahí de los, de los Fremen Que nos encontraremos después como aliados de Paul Y los descubriremos con sus culturas Aquí me, me, me paré porque justo así es como Empieza el libro, ¿no? Casi, casi, o sea,
1: con Paul Sí, empieza, justo acaban de introducir Caladan y este es el planeta eh, Hogar de los Artreides este, Ahí viven Paul y Jessica Que es su madre y Leto Artreides, es el duque y pues esta es su vida hasta entonces, se supone que tiene 15 años en este momento.
0: O sea, es un niño, güey. En, en la peli tendrá como 25, ¿no? 24. Que, que es, su, es, su primer, es su primer papel, es su debut en el cine.
1: ¿En serio? No sabía eso. Ah, Lynch claro. lo ha usado en todas sus películas, ¿no? Es su gallo de oro.
0: Sí, muy sí. cabrón. Bueno, pues en tu, Twin Peaks yo creo que ahí ese güey se da grasa como el Agent Cooper. Claro. Y pues también en Blue Velvet...
1: No me parece un mal casting para Polar Trails, la verdad.
2: Sí, aquí aquí este es Tufir Howard, que es como lo que conoceríamos en eh, Star Trek como Spock, ¿no? O sea, es un tipo de humano bastante avanzado, justo es la combinación de computadoras, lo que sería un equivalente a una computadora, pero con la capacidad orgánica de un humano y entonces él puede computar, puede hacer calculaciones incalculables para nuestro cerebro normal en su cabeza, y a este tipo de humano se le llama Mentat.
1: Sí, los Mentat son unos personajes muy interesantes porque nacen después de esto que estábamos platicando del jihad eh, butleriano, si le podríamos llamar en español, no sé cómo lo traduzcan, pero después de eso, cuando ya no hay más máquinas que piensan como hombres, se dedican a cultivar seres con capacidades extraordinarias mentales de percepción, de cálculo sobre todo. Pueden hacer cálculos y, como de posibilidades. Entonces cada casa del imperio los usa, tienen a sus mentans y los usan para, pues, calcular sus estrategias.
2: Sí, o sea, estás ahí tú en algún pedo y le dices a tu menta, ¡Menta, a ver! Tú dime qué hacer. Y tu menta llega y te dice, bueno, pues, de las posibilidades que había podido hacer y considerando todos los factores de Colombia, con la y así, y bueno, vete por el lado derecho. O sea, más o menos así, así es como funciona, ¿no?
1: Y lo que sucede con Paul es que lo entrenan. Paul, Paul es el protagonista de la película porque es el resultado de miles y miles de años de modificación genética y entrenamiento humano y parte de lo que lo entrenan es hacer un mental su papá lo entrena a hacer un mental aunque no se va a dedicar a eso pero le da ese tipo de entrenamiento entonces una de las cosas que trae aparte del combate y lo que le enseña a su mamá que al rato hablaremos de eso pinche Paul
2: pinche Paul sí est estaba estaba curtidísimo porque eh, son cosas que a lo mejor me gustaría mucho que lo explorara el, el, el Denise Villanueva porque es eh, realmente esta es una historia muy larga, o sea, es una historia muy larga de la cual el libro empieza justo en el día en el que cambia todo, o sea realmente el, el, buena parte del, del primer libro puta realmente son, son algunas horas hasta que ya hay un poquito de paz, ¿no? porque son gente que se está moviendo y hay un tipo de, de peda y se van a comer a la casa de alguien en un ratito. Entonces, el libro es muy corto, en ese sentido, en el, en el presente que nos está contando, pero ya viene con, con, con y digo, y todas estas eh, narrativas se juntan en Paul que son todos los juegos de poder que se traían antes, ¿no? Entonces, todo lo que... Eh, los varones y las casas y la aristocracia ha planeado toda la manipulación genética de la que se ha jugado de, de muchísimos bandos, todo el incremento de la potencia de la capacidad humana, eh, todos los estudios de las emociones y espiritualidades que se han hecho sobre los humanos, todos están culminando en pol entonces como que sí, sí es una... Una historia, eh, eh, no sé, muy, muy chida de, 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 de justo lo cataclísmico y lo extremo que pudieran ser este nuestras intenciones, nuestras ambiciones y nuestras visiones como Frank Herbert. Sí, muy bien
1: dicho, muy bien dicho. Ahorita esto que acaba de pasar es una cosa importante y es que Paul está teniendo sueños. Ajá. Y es, es acaba de, todas estas escenas que pasaron es Paul teniendo un sueño y se empieza a introducir este elemento que no hemos tocado todavía, pero el elemento místico de Duna, mm. que es ciencia ficción pero tiene mucha mística, y hay cosas que juegan un papel importante como las visiones y los sueños, entonces por eso que Paul tiene sueños y sí tiene ciertos poderes, es que va a entrar ahorita esta siguiente escena donde ya conocemos como toda la parte de la mamá de Paul, son ellas, que son las Bene Gesserit. Ben Jeserit, no, no entiendo bien cuál es la manera de pronunciarlo.
2: Bene benjeserit yo así le. Ben -yes -er
1: lo vamos a manejar, va.
2: Y, y aquí es cuando se pone interesante de, de, de las cosas que comentaba antes, de las cosas que convergen en Pol, Entonces, tienes, digamos, como al, a su padre, al duque, y este, tienes eh, a los Mentat, que, ¿no? que, que son hombres que calculan, no porque creo que los Mentat no pueden ser mujeres, a menos que.
1: No, hay... no, correcto, solamente son hombres. ¿sí? Son
2: hombres. Y por el otro lado tienes a su madre, que es eh, eh, parte de, de, el, de la organización femenina que nada más pueden ser mujeres, las Bene Gesserit, que dentro de los estereotipos que, que, que existen en la ficción y en la literatura y en nuestras vidas normales, pues están como masculino y femenino, ¿no? El poder de la mente, ¿no? Y el poder de lo espiritual o de lo místico, ¿no? Entonces... Estos, estas dos fuerzas que deberían de estar, como que de cierta forma, eh, eh, fluyendo sin jamás mezclarse, eh, llegan a mezclarse en Paul. Eh, y dentro de una de las mitologías que tienen las beni son este: que tarde o temprano llegará un hombre, eh, que, eh, alguien que sea físicamente un hombre, pero internamente como que tenga el lado femenino de la de la intuición y del de, y de misticismo y, y todas estas cosas.
1: La presencia, ¿no? Prescience le llaman. Exacto, en, exacto. en el libro le llaman prescience y es la capacidad para como calcular y sentir el futuro, de alguna manera. Son estos dos este estos dos elementos, ¿no? El calculador y el intuitivo y se conectan como si fuera, yo lo, yo lo entiendo como si fuera un poco como estéreo, ¿no? No puedes tener estéreo si no tienes derecha e izquierda, y de la misma manera funcionan los ojos también, como que solo puedes tener profundidad en el campo visual cuando tienes los dos ojos, algo así, entonces son como dos sentidos que se encuentran y crean una dimensión como de adivinación.
0: Pero no, no esa adivinación y esa, esa, esa forma de ver el futuro no te la puede dar la especie, especie.
1: Sí, justamente, justamente eso es lo que, lo que pasa, que hay seres que ya venían preparándose para tener ciertas capacidades y cuando toman la especie los afecta de una manera diferente que la demás gente que lo toman, Además de que toman mucha en esos momentos y entran en el trance. El Spice Trance.
2: Y entonces una de las partes chidas de esto que porque es tan, tan cautivadora esta novela es que ya tenemos el planteamiento de que Paul ha sido curtido tanto por, su, por, por fuerzas ajenas a él para que contenga algo, ¿no? Y ya ten y ya tenemos la situación planetaria política donde, pues, hay un planeta de Spice, ¿no? Y, él y entonces vas a meter a este personaje que si le das un poquito de Spice, si ya tiene sueños, si ya está potenciado así súper... Chi, chidamente por las mujeres Bene Gesserit, si ya está entrenadísimo Para hacer un Mentat y lo vas a meter En un planeta donde todo lo que respiras Es esa droga que te da un poder Mental impresionante O sea, va a detonar algo, ¿no? Entonces sí sí es sí es como, como También una técnica Narrativa interesante de que Cada vez, como mencionó Diego al principio, Frank Herbert Dice, a ver, te la voy a ir subiendo Poco a poquito hasta que lleguemos a Realmente yo creo, de a, a lo mejor, preguntas filosóficas o planteamientos ecológicos o, o, o preguntas que, que no te lo pudieran dar sin la ciencia ficción y el decir me voy a despegar 10.000 mil años de mi realidad, ¿no?
1: Sí, sí. Ahorita está pasando una escena que es importante en el libro... Seguimos en Caladan todavía, todavía estamos en el primer planeta no hemos llegado a Raquis y está la madre reverenda haciéndole una prueba a Paul para ver si es humano. Gran, gran escena esta. Gran, gran escena, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es parecida a cómo empieza Blade Runner, que justo es un examen para saber si, si eres o no humano.
1: Eso es, eso es cierto.
2: Y de hecho, así empieza el libro. ¿no? O sea, este es el primer capítulo de, del libro.
1: Sí, ahí llevamos unas cuantas páginas del libro, en realidad todo, o sea, ahorita aquí, una de las cosas que me llama la atención de la película es que extendieron todo esto bastante, o sea, ha sido, ha sido lento este comienzo.
0: Y es que pasa algo, que es que seguramente eh, tenemos todos el audio apagado, pero uno de los recursos que usó, no tanto Lynch, sino el estudio, y vino de Laurentiis el productor, fue meter una voz en off que explica varias cosas, Mientras tú estás viendo cualquier otra escena, pero que justo lo, lo narra esta morra... Irulan, la princesa. Así, así empieza cada capítulo en el libro, con una narración de ella. Sí, pues como que como que toma ese recurso, pero lo utiliza simplemente para darte un chingo de información que de otra manera se extendería la peli un claro. buen rato más. Que es, que es básicamente el principal pedo de la peli, o sea, como en defensa de Lynch, pues Lynch tenía pensado hacer una peli de cuatro horas. Y ya que estaba terminada, de pronto, pues, llegan los productores, que ni siquiera eran los productores, o sea, el Dino de Laurentiis y su hija no eran, no eran los, los, los jefes jefes, sino que era Universal Studios. Entonces llega Universal y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerla de dos horas. Y, pues, Lynch se agarra a madrazos con Dino de laurentis y le dicen, Elway güey, Lynch decía tres horas, Dino de laurentis decía dos horas para cumplirle claro. al estudio. Y, pues, obviamente gana Dino de laurentis Y, pues, es básicamente una de las grandes razones por las cuales es una mala película, porque a Lynch no le dieron el poder de la edición, y la neta, pues Lynch es un director que sí se ve que... Pues es muy libre, ¿no? O sea, de hecho, esta es la única y la última vez que, que trabajó con, con un estudio. Y, pues no sé, probablemente lo que ese güey tiene en la cabeza eh, sí hace mucho más sentido que lo que unos güeyes en el cuarto de edición intentaron hacer, que es lo que estamos viendo ahorita. No sabía eso, y tiene, tiene todo el sentido, porque
1: según yo, Duna debería ser una película de, de, ocho horas, ¿sabes? O sea, podría, podría
0: ser así. Sí, que es otra de las, de las cosas que, que a mí me emocionan de la versión de Villanueva, que es que, al parecer, serán dos películas. Entonces, probablemente sí son los estudios diciendo como, ok, ya la cagamos una vez, pues vamos a hacerlo bien. Y bueno, ¿quién sabe si salga bien? Ya veremos.
2: Es que son... son... Son igual estas cosas, por ejemplo, estaba viendo el de el de Jodorowsky y una de las cosas que se me quedaron de, de ese documental es que él dice, a ver, eh, Frank Herbert me, me dio la, la imaginación y la... Y, y la visión, yo lo que tengo que hacer es transformarlo a la imaginación óptica, y, y pues sí es un poquito más difícil, por ejemplo, con el capítulo que tuvimos de animación con el, el Satoshi con o sea, a lo mejor Idun pudiera ser mejor un cómic, ¿no? Porque ilustrado, dibujado, como que te da muchísima más facilidad de, de realmente explotar la, la, la imaginación, a diferencia de tratarlo de hacer live action que pues sí, sí dependes mucho de, de la construcción de los escenarios, porque sí ha habido intentos. Creo que en Inglaterra hay como dos, no, o una serie que, que, la, que la trataron de hacer serie justo, que son medio tres capitulillos de una hora eh, en, en, la, en, en la BBC. O sea, sí se han hecho intentos como de extender eh, la, la historia de Dune y producirla, pero el hecho de, de la capacidad
0: de imaginación
2: de las letras, pues, que se dificulta un poquito cuando lo empiezas a traducir a lo...
0: Creo que el chiste justo es no traducirlo, que es lo que, lo que decía Jodorowsky, ¿no? Yo no lo yo no voy a, yo no voy a hacer un trabajo de traducción de, de, del texto al lenguaje cinematográfico. O sea, es, al final tienes que crear tú, y creo que, pues, en esa parte, o sea, los escenarios que estamos viendo ahorita, que sí son creación por una parte de Lynch, pues creo que sí le, le, le da esa, pues le da esos puntos, ¿no? Que sí, o sea, sí, esto es muy Lynchiano, güey, o sea, esto, esta escena completa. El varón.
1: No, sirve de ser una, una empresa perrísima, hacer una película de Duna y hacer todos los escenarios, y yo... Me, me encantaría ver una versión bien hecha de eso. La versión de Jodorowsky tiene unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, de esto que estamos viendo ahorita, estamos en el planeta Heidi Prime, que es el planeta de los Harkonnen, los enemigos mortales. Y ese diseño originalmente lo había hecho Giger. Sí, es brutal. Hubo una exposición de Giger hace relativamente poco en la Ciudad de México y fui y tenía algunos de los modelos de diseños para los Harkonnen así, no, alucinante, otro otro pedo, increíble. Sí, no, ese güey es un genio. Siento que algo agarraron de eso para acá, o sea, si de alguna manera, no sé, igual estaba enterado o algo, pero he visto dos, tres escenarios a lo largo ahorita de lo que estamos viendo de la película que sí tienen igual una influencia.
0: Sí, sí, seguro, pues es un poco lo, lo que con lo que concluye el, el documental de, de Jodorowsky, ¿no? que O sea, Jodorowsky tenía esta idea estúpidamente ambiciosa de hacer una película, y pues obviamente no se armó, pero lo que sí se armó fue los... el storyboard, tenía el, el storyboard completo con Moebius. De Moebius, no, de un storyboard de Moebius, o sea... Uf. Además, un storyboard oh, sí, sí, enorme, sí. así, Era un, es un pinche libro...
1: Dicen ahí en el documental que existen como ocho copias de ese libro.
0: ¡Wow! Ajá, exacto, y ahí es a lo que voy. Esas copias las tienen los estudios, o sea, Universal, Century Fox, eh, MGM, todos esos, todos esos estudios se hicieron de su copia. Entonces, de alguna manera, la visión de Jodorowsky y de Moebius, pues sí está, o sea, fue una semilla de la que germinaron un chingo de, de imágenes y de, de íconos de... Que llegan pues, desde lo que vemos ahorita hasta Star Wars, hasta. Alien. Pues, no güey. Sé, Alien. Pues justo, Alien, Alien es Giger.
1: Sí, no, y justamente de, de, de ese proyecto salió como un montón de gente disparada, así en diferentes direcciones, para crear otra ola de ciencia ficción que es interesante porque traía Duna así como en, en la médula, ¿no? Pero nadie. Pues, claro, güey. No, no, había alcanzado esa popularidad, pero de ahí salió alguien y sí.
0: O sea, trae a una en la médula, pero al mismo tiempo es una chama que hizo Jodorowsky, güey. Y es ahí cuando dices como, güey, pues qué mal pedo que ese güey neta se rifó bien, cabrón, uni, o sea, como haciendo este crew de. que ese güey les llamaba como guerreros espirituales, güey. Una locura así súper pacheca de, de Jodorowsky, Pero güey, no mames, o sea, sí lo armó, güey. Y de pronto ya que le rechazan el proyecto pues ya los estudios dicen como, ah, pero pues vieron el, el pinche grupito que se armó el Jodorowsky, pues a sí, acá, sí, ¿no? Sí. claro. Que
1: de hecho no sé si, si, bueno, ven que Pink Floyd se supone que iba a hacer la música.
2: Exacto.
1: El, el trailer de la nueva empieza con una rola de Floyd. Hay como un cobrecillo de Brain Damage, creo que es. Y
0: sí. Y según yo hasta es como un guiño a ese perro. Sí, todo. totalmente. Pues es que sí hay que honrar a Jodorowski, porque, güey, la neta, sí armó... O sea, justo, es, es una bonita frase la que dicen, es la mejor película jamás hecha. Así es. O sea, dentro del mundo de las películas que nunca se han hecho, yo creo que esa sí se lleva el Oscar. <risa> por sus, por por, por por justo los,
2: los bueno, viva Lynch, ¿no? Viva viva el bañito de ¿qué es? ¿Petróleo o qué? Increíble. Pesadillas a, a, a niños menores de 55 años, ¿no?
0: O sea. Ese güey es mexicano, ese actor. Que es otro de los grandes datos interesantes que a mí me viajan mucho de esta película, que es que está filmada por completo en los estudios Churubusco. Wow. ¿Es en serio? Wow. Sí. Qué chido. Porque, o, o sea, sea, básicamente Lynch y de Laurentis, que es el productor, necesitaban dos cosas, que era un chingo de espacio. O sea, los estudios Churubusco durante seis meses todos los escenarios que son más de 70, los platos, estuvieron dedicados por completo a Duna. Por un lado necesitaban eso y por otro lado necesitaban un desierto, güey. Y pues Ciudad Juárez está en corto. Entonces fue como México, además aquí el dólar pues rinde un chingo más. Y pues se vinieron para acá y Lynch vivió en México un buen rato, o sea, varios meses. Y todo esto que estamos viendo son los estudios de Churubusco. Y por ejemplo, los extras son mexas, güey. Muchos son del ejército. Arraqui Ciudad Juárez es lo que wow. me está diciendo,
1: güey. ¿eh? Sí. <risa> Exacto. <Exactamente. risa> wow. Es Arraqui Ciudad Juárez, en realidad. Qué chido. Buen dato.
2: Sí. Oye, pues este. Pues salud por, por Frank Herbert y la Duna, ¿eh? Salud a ese cabrón. Salud, salud. Mm. O sea, sí, sí hay algo que, eh, que, que también. Digo, no estamos hablando de Shakespeare, no, no estamos hablando de, de, de James Joyce, o sea, estamos hablando de, de lo que detonó la imaginación de un californiano, ¿no? Medio pachecón, que se aventó una historia donde experimenta, no sé, temas planetarios, a temas que no que, que refinan la, la psique social y que cambió la historia del cine, ¿no? O sea, porque ya es que inspiró nuevas imaginaciones en lo visual, en lo óptico, ¿no? O sea, Alien, Blade Runner, Star Wars, o sea, ya todas esas...
1: esas naves cosas... tienen cara de Yoda, perdón. Perdón que te interrumpa.
0: No, 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 sí, es cierto. esas naves no tienen cara de Yoda. Verdad. Pero sí, o sea, definitivamente creo que sí. es, O sea, yo, no, yo la neta no topaba todo esto. O sea, que, que realmente es como un parteaguas en, en la ciencia ficción... En el cine, pero pues también en la literatura. Creo que es de los primeros ejemplos de un güey diciendo: como ¿Saben qué? Voy a armar un universo, güey. No, no voy a armar, si no voy a contar la historia de una familia, no voy a contar la historia de un borrachito, voy a armar un universo entero. Y no sé, es algo que ya tenemos dos, tres normalizado justo por Star Wars, por Game of Thrones, por El Señor de los Anillos pero... Es del
1: 65 la novela, entonces claramente yo creo que tuvo influencia en ahorita todo eso que mencionaste, que es posterior sí. Duna está ahí Duna está ahí, tan, tan tiene influencia en Star Wars que bueno, o sea, pues es todo otro tema ¿no? Sí uh -huh. Hasta el planeta mismo, el desierto tiene dos soles, o sea, hay un homenaje ahí muy claro.
0: qué homenaje entre comillas, ¿no? Justo una broma recurrente del Herbert era que pues había, hizo como un una empresa con sus cuates que se llamaba como la empresa que no puede demandar a George Lucas. Pues porque sí le, no sé, o sea, no, no sé qué tan, es que bueno, es una línea muy delgada, ¿no? Entre homenaje y sí volarte una idea. Y
2: por, y, 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 y supongo por alteraciones creativas igual, o sea, allá tienes la fuerza y aquí tienes el, el, el poder mental, ¿no? Allá tienes, este, tus, eh, tus, tus, acá tienes tus Harkonnen y tus Atreides y allá tienes tus Obi-Wan Kenobis y tus, y tus Skywalkers, ¿no? O sea, como, como que funciona mucho en base a la misma... Eh, eh, que será? Como... A las mismas premisas. Entonces, definitivamente... Definitivamente es... no Si le buscas, encuentras ahí cosas clarísimas. no el, eh, los, los Harkonnen es como el Dark Vader, ¿no? O sea, todo negro, todo oscuro, todo lo opuesto todo lo malo. Sí, digo digo homenaje
1: por como no meterme en pedos, la verdad, pero sí es un fusil, básicamente, sí es un fusil.
0: Y qué, o sea, pensando como en que Herbert describió este pedo en los sesentas, como en pleno boom de la contracultura en Estados Unidos, ¿qué, qué, ¿qué tanto habría, podríamos decir que la especie estaba inspirada en el LSD. Igual por este pedo que te expande la conciencia. Yo,
1: honestamente, en ese mismo tema, la verdad, creo, o sea, sí, sí, había pensado todo esto mismo que estás diciendo. Si la especie fuera algo que podría tener un paralelo en la realidad que vivimos, yo siento que sería más parecido al de DMT.
0: Pero el DMT en ese momento como que nadie sabía qué peor, ¿no? Más que en Brasil y en Real Amazonas. Pues no,
1: es, es una cosa rara porque sí lleva existiendo como parte de la contracultura nada más que no tuvo el explotón que tuvo el SD y no tuvo como ese mismo como, no sé, no le hicieron el mismo ruido. Y, claro. Y, o sea, como todavía hasta la fecha ya es como de esas cosas que ya topas más, pero como que, no sé, sí siento que podría estar inspirado en eso. Sí,
0: sí, creo que sí. Habría, habría que ver qué tan expuesto estuvo el Herbert a, a la contracultura, porque yo de, de lo que alcancé a cachar en el internet vi que ese güey comió un peyote en algún momento de su vida y pues se clavó en el desierto, ¿no? porque a ver, otra cosa que leí en un artículo muy chido que me mandó el Nemer de, de The New York Times, ¿era? De, de, no sé, The Guardian, creo De Guardian, creo, sí Sí, The Guardian, y pues básicamente cuenta cómo Herbert Concibió este pedo, ¿no? Y es que pues ese güey era como periodista freelancer y empezó a hacer como una investigación de un pedo de que, que el gobierno estaba intentando frenar justo unas dunas que, pues, una corriente de viento Ajá. estaba haciendo que pues, desmadraran ciudades, güey. Entonces, el, la idea del gobierno fue como plantar un pinche pasto europeo para que como que echara raíz y detuviera la duna. Pero, pues, güey, es una especie obviamente bien invasiva y me imagino que hasta es como plaga. Y ya, pues, fue como que el Herbert se clavó en ese pedo y de pronto dijo como, verga, pues acá hay algo, güey. Como que de eso se, se, se clavó más en el desierto y se dio cuenta que había como culturas desérticas y... Y yo creo que si a eso le sumamos el peyote que se comió, pues tenemos duna. Y le sumas otra
1: otro, otro de los datos que yo me sé de la vida de Frank Herbert es que fue, fue muy clavado como en todo este asunto de sobrevivencia. Él daba, de hecho, tours de sobrevivencia en junglas y creo que fue militar. No sé si me estoy equivocando, pero, pero tenía como todo ese conocimiento militar de sobrevivencia y camping extremo. Y, entonces muchas de las cosas que te describen en el libro, que no están tanto en la película, es una de las cosas que no veo tanto como tan reflejado en la película, que es esta necesidad del agua, esta necesidad así brutal, como por conservar cada gota de agua en este ambiente inhóspito. pues Y él te describe muy bien como todo ese tipo de maniobras y, y como momentos en donde están usando herramientas específicas para rifarse en el desierto. Y, y claramente es, viene de una persona que sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Había estado en situaciones así súper extremas también. Más esto que cuentas que está muy interesante como de esta batalla de la duna tal cual, ¿no? Porque justo es uno de los temas que creo que maneja muy bien en el libro, en el, en, como en la línea ecológica del balance, el balance de los sistemas, el balance de los sistemas y cómo pues existe como un punto como de, de, de quiebre en donde un sistema se volca más hacia un lado y hacia otro. Eh, puedes tener un sistema super equilibrado, desértico, pero si le introduces demasiada humedad, pues se va a ir para otro lado y va a ser otro tipo de sistema ecológico. y Pues más bien, de hecho, ahorita hablando de esto, me acabo de acordar de, de una de mis este, frases favoritas del libro. Dice... The highest principle of ecology is understanding consequences.
0: Claro. Ese, esa frase a mí se me hace así cabroncísima. Sí, sí, y bastante pionero ese güey en ese pedo, porque justo pues, como el primer boom que se tiene de conciencia ecológica es justo en los sesentas. Y yo creo, o sea, David Lynch sí se lo pasó por los huevos, le valió verga eso. Pero yo creo que el, el Villanueva sí se va a dar grasa en ese sentido, pues porque ahorita ya creo que ya estamos pues, agarrando el pedo, espero.
1: Estaría increíble y me parecería una cosa que podría rescatar mucho esta nueva versión de la película, porque es uno de los mensajes más importantes. Tiene todo el asunto político y místico y esto y lo otro, pero realmente así la, la coraza de duna es esta situación ecológica. O sea, volvemos al que sí, ¿no? El what if de la ciencia ficción. Y cuando estás leyendo ese libro, que a todo mundo que escuche esto, les recomiendo inmensamente que lean ese libro, si no lo han hecho, eh, te pone en esta situación de qué pasaría si tuviera que administrar cada gotita de humedad que tengo. Vivo en un desierto, no tengo nada de agua, ¿de dónde voy a sacar agua?, pues hay un poquito de humedad en el aire y la tecnología que desarrollan estas personas para poder como extraer cada gotita de humedad que hay, lo sagrado que se vuelve eso para la cultura que vive ahí, que son los Fremen, todavía no los hemos encontrado ahorita en la película, pero van a aparecer los Fremen y son esta cultura indígena de Arrakis que pues ha encontrado la manera de sobrevivir en un ambiente más inhóspito y eso es... Eh, esta parte del libro es una de las más valiosas para mí.
2: Claro, o sea, yo acá un, un datito extra de el historial eh, editorial de, de Herbert, ahí que tenemos este... Entonces era, eh, entonces el Herbert acaba de hacer estas investigaciones de las dunas en este en, Oregon, en Estados Unidos, este y después se va a vivir ahí al desierto para ver qué onda, y escribe dos, dos, dos cuentitos que se los publican pues, ahí en... En algunas, en algunas revistillas, este, pero pues él, él, él no queda satisfecho con este desmadre y después las empieza a juntar, empieza a juntar las historias y de lo que yo pude sacar era que una historia era justo de las dunas y la otra historia era de Paul, eran dos, dos historias al principio separadas. Entonces en Duna, él hace el esfuerzo de juntar estas dos y bueno, lo, lo acaba escribiendo pero resulta ser una novela muy larga y la ciencia ficción en ese entonces pues no era, digamos, eh, era corta, ¿no? Entonces va a 20 casas editoriales y le dicen, no gracias hermano, hasta que llega a Filadelfia este, y una casa editorial que publicaba revistas como Motor Age, Jew Jewelers Circular y Dry Goods Economist le dijo, sí a Tun. Genios.
1: De hecho, yo sabía que la habían empezado a publicar por pedazos. No sé si la publicaron primero completa o, o en realidad más fue, fue saliendo por cachos. Yo tenía esa idea, no, no sé.
0: Es que sí sal, salían cachos en estas revistas que, que menciona Neymar.
1: Por lo mismo que dices, que, que no se publicaba así la ciencia ficción, perdón.
0: Sí, o
2: sea, son casi, yo en el libro que tengo aquí, son casi 900 páginas. Verga, solo del primer libro. Solo del primer libro. Entonces, es 1965 y por lo general te estás a tu Philip K. Dick que te está sacando cuentitos, o sea, el de Blade uh -huh. Runner es muy corto, Minority Report es muy corto, no son mundos así aventados, la ciencia ficción realmente es... Pues un...
1: ¿Esos, esos de Philip Cady que dices son de esa misma época no, no sabía 65
2: eh, lo voy a checar para confirmar para no ser este pero yo creo que sí es más hasta es para, para la para la historia del, de, 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 de la literatura en, en ciencia ficción creo que también está este eh, el interés principal es como las, las, las naves espaciales creo y ya con Dune ya, es, ya son temas mucho más, digamos, no sé si decirle reales, ¿no? Pero como
1: que ya van más al... Es que creo que eso es lo que lo hace la, el libro tan... Bueno, la saga tan importante que es y la razón por la que se le llamó aquí la Biblia de la Ciencia Ficción, ¿no? Porque <risa> muchas veces es más superficial el asunto, es más como ¡Ay, sí, tenemos estas máquinas y estos aparatos! Y este va más profundo, tiene tiene el tema ecológico, o sea de sobrevivencia así que obviamente resuena para nosotros durísimo ahorita y, y tiene estos otros temas como uno, o sea hace rato que hablábamos de la ciencia ficción usando tecnología todo el tiempo como uno de sus motivos. Duna sí tiene eso, pero lo que es interesante es que es la especie y es una tecnología. Claro. Te permite ver otras cosas. Entonces aquí no es tan mecánico el asunto, ¿no? Es como que se mete como no con otros niveles ahí muy interesantes. Sí, hay, hay, eh, eh,
2: creo que, 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 que lo puedo conectar chido eso eh, eh, con... ah es Porque son un poquito pal, palabras me, medio extrañas que encontré, pero que me hicieron todo el sentido. En, en, en ese tiempo, el, el interés principal era con la evolución de las, de las ciencias, ¿no? pero, pero en el sentido de ciencias de, de, de cosas aplicadas, de, que, de cómo las cosas aplicadas eh, como que nos ofrecían las posibilidades. Y lo que hace Herbert, que fue inusual en ese momento, fue lo que le llamaban las ciencias subjetivas, que es eh, el poder de la mente, es el poder de tus movimientos, es el poder de tu cuerpo, es el entendimiento contigo y con el balance y con la armonía que debes de tener con tu entorno, o sea, es todo eso, no es una máquina, no es, no es un avión, no es una máquina del tiempo, sino eres tú mismo, tu cuerpo. Como, como ecosistema, como eh, tú tienes que entender tus funcionamientos para después interactuar con masas muchísimo más grandes como dunas, mares, eh, árboles. Entonces, como como como, como que trae una, un, un balance muy interesante. Digo, también la comparativa con, con la Biblia sí, sí es justa, es un hombre blanco eh, teniendo aventuras y al final siendo éxito aparente, eh, pero sí tiene... Este convivio superpoderoso entre lo, el valor de considerarte persona y la fortaleza y la dignidad y el control de tu mente y tu cuerpo y cómo lidiar con otros, pero también cómo convivir con cosas más grandes que tú.
1: Ahorita estamos viendo un intento de asesinato.
0: Que es otra, otra de mis escenas favoritas? ¿Por qué? ¿Por la jeringa, yadax Por la jeringa. Es que, güey, si algo tiene justo ahí una frasecilla ahí, chida, que, que explica bien lo que es esta película, que es que el cast es un gran cast, tue, la neta, los, los actores y las actrices están muy bien elegidas, pero decían que eso era solo una parte de, la, de las estrellas, ve esta locura, we, es un point of view jeringa, ¿dónde has visto eso en tu vida? POV jeringas. Pero justo otra de las de los grandes atributos de la peli es el diseño de producción. Y ahí hay grandes, grandes nombres, güey. O sea, está el, el Tony Masters como, como, como director de diseño de producción, que es el güey que hizo 2001 de Kubrick. Okay. Está el Kit West, que ya tenía Oscar por Indiana Jones, que es el director de efectos mecánicos, güey, que si recordamos todas esas escenas de Indiana Jones, que pues la, la mítica escena de la piedra persiguiéndolo pues es ese güey, ¿no? O sea, sí, sí, sí son como de pronto personajes del cine que quedan un poco olvidados, pero pues que también son quienes hacen estas películas, güey. Y justo en una película como Duna, sí, sí, pues sí. Se, se nota mucho ese pedo. También está el güey que, que, que diseñó a E.T., por ejemplo, el Carlos Rapladi o algo así, que pues es el güey que diseña los, los, los gusanos güey, y todas las criaturas. O sea, justo es una película que, que tiene un güey en créditos que dice creador de criaturas, que es algo, pues ahora con, el, con con quizás el cine digital, ya que un poco que ya quedó atrás, pero en su momento, o sea, uno de esos pinches gusanos costaba dos millones de dólares. Puta madre. Eran enormes y es una locura pensar que, que así se hacía el cine y ahorita ya, pues también Villanueva tendrá ahí una ventaja enorme, que es que pues, pantalla verde te saca del apuro pero aquí todo es mecánico, es una locura. Pues sí, ya empezaron los problemas en
1: Arrakis aquí, ya luego, luego llegan y los están intentando asesinar, y pues básicamente entre los Harkonnen y el Imperio quieren tirar a los Artrades, porque pues,
0: pues son más chidos,
1: la neta. <risa> Tienen mejores códigos y pues, se rifan, se rifan.
0: ¿Códigos? ¿Te refieres como a códigos morales?
1: Uh -huh. Justamente. Sí, 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 tienen como bastante marcados, sea, el Imperio es un poco más neutral y los Artreados son más honorables, tienen un linaje honorable y los Arconen son como, pues sí, tienden trampas y son villanos y les gusta hacer planes dentro de planes y esquemas y traicionar y en ese sentido sí son como bastante, bastante definidos. Porque el varón Harkonnen, en, en, en la película la verdad es que es un villano bastante como caricaturesco. Siento que el Lynch como que lo hizo demasiado caricaturesco, demasiado grotesco. Que mm -hmm. sí lo es, pero pues más bien lo que pasa es que es, es este ser así enorme, obeso, como lo que este ser representa es el exceso. ¿no? Es una persona en una posición de poder que toda su vida lo que ha conocido es el exceso y el exceso de poder y el exceso de poder sobre los demás y sobre él mismo, y entonces por eso es todo obeso, porque le encanta como ser súper indulgente y todo el tiempo estar, obviamente, tra tragando todo lo que puede, pero también hay muchas, hay varias escenas en el libro en donde como que se manda a llamar chavitos y chavitas y es así super un personaje súper
0: abusivo, y eso es lo que representa. ¡Qué locura! Que hablan, ahora que mencionas todo esto de ese personaje, que sí, definitivamente Lynch como que no lo hace tan, tan inteligente, lo hace más bien asqueroso y grotesco, pero la idea de, de Jodorowsky era castear como ese personaje a Orson Welles. Claro. Yo creo que eso hubiera funcionado mucho mejor. Hubiera estado, hubiera estado cabrón. Sí, sí.
2: pero ya no de la historia, ¿no?
0: Sí, no, no mames.
2: Entonces, para aquí, este, eh, para llegar a no sé, como para poder concluir una, una primera parte y echarnos un brequecito como de cinco minutos para mear, para ir por chela, para echar el, 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 el tórax. este como, como que lo que pudiéramos decir es que hasta este momento los que triunfan son los jarcones ¿no? O sea, ya es, digamos, como que los planes... Eh, eh, que llevaban a cabo Digamos como los grandes planes Los planes que se veían Los planes de los que se hablaban Ya culminan aquí Y tanto en el libro como en la película Lo que sigue es Todas las posibilidades que nadie veía Todos los efectos que tendrá El hecho de que todas estas vertientes Se junten en pol De que haya todos estos intereses Políticos, económicos de, Y nos vamos a meter al desierto Que todo este universo desconoce y la gente que vive ahí, y las personas que viven ahí, y cómo van a mutar a Paul en un super muadip.
0: Entonces, pues, nos vemos del otro lado. Eh, vayan por Chela, porque vamos directo al desierto. <risa> y seguimos aquí, Cine para No ser de Cine. Estamos con nuestro nuevo canal virtual, Diego Gamba, cotorreando sobre la Biblia de la ciencia ficción, y regresamos.